0: C'est la semaine des médias maintenant avec vous, enguerrand Renault. bonsoir. Bonsoir Augustin. Du Figaro, alors une semaine des médias qui nous a particulièrement concernés ici à Radio France <rire> puisque c'était la semaine des audiences radio, les audiences médiamétrie de la rentrée période
1: septembre-octobre. Quels enseignements on peut en tirer alors le premier, c'est que France Inter est devenue l'une des radios les plus puissantes en France. Elle a gagné 260 000 auditeurs en un an et rassemble désormais 6 250 000 auditeurs par jour. C'est le fruit de cinq années de travail patient, de construction de la grille et de petits ajustements. La station doit ce travail à sa directrice, Laurence Bloch.
0: On sait ce que c'est maintenant le prochain objectif de France Inter
1: Alors clairement, c'est de devenir la première radio de France devant RTL. Il n'y a plus que 160 000 auditeurs d'écart. D'ailleurs, écoutez Laurence Bloch au Buzz Média Le Figaro. Être
2: la première radio de France serait formidable. Oui, Mais RTL voilà, a ça. toujours été un concurrent extrêmement loyal. Oui. Je ne me réjouirais pas du tout de la chute d'RTL, ni d'ailleurs d'aucune autre radio, parce que je pense que les radios généralistes, c'est très important pour un pays démocratique. Et donc voilà, Je ne cherche pas à dépasser, je cherche à faire que cette chaîne, que je trouve être une chaîne intelligente, joyeuse, curieuse, éclectique, ait de plus en plus d'auditeurs, et surtout des gens de cette à 77 ans. Je pense qu'il faut qu'on fédère, il faut qu'on rassemble, il faut qu'on réunisse. C'est très bien les réseaux sociaux, hein, mais je veux dire, un pays, c'est un pays qui doit se parler.
0: Bon, alors, c'est le succès de la directrice Laurence Bloch. On peut quand même dire que c'est aussi le succès de toutes les équipes de France Inter. L'autre point marquant, en tout cas, de cette vague d'audience,
1: c'est la chute d'Europe oui, pour cette rentrée, Laurent Guimier, le nouveau patron de la station, avait tout changé. À commencer par l'arrivée de Nico Serregas au micro de la matinale. Eh bien, ce nouveau pari n'a pas encore fonctionné. C'est même le contraire, puisque la station a encore perdu 518 000 auditeurs. Europe 1 s'enfonce, la station est même dépassée par nostalgie. Alors, vous savez comment c'est vécu en interne Très mal Laurent Guimis a dû rassurer les salariés d'Europe 1, leur dire qu'il faudra du temps pour remonter, que les études sont plutôt positives, car elles montrent que les auditeurs aiment bien Nico Saliagas. Mais surtout, il a dû réaffirmer que le groupe Lagardien n'avait pas l'intention de vendre Europe 1, ni à TF1, qui avait manifesté l'intention, ni à d'autres groupes médias qui y pensent sérieusement. Et comment se portent les autres radios Alors, il faut noter le spectaculaire bond en avant de France Culture, qui gagne 320 000 auditeurs. Ouais. C'est la plus forte progression sur cette vague d'audience. Les autres radios généralistes ont un peu souffert d'une actualité moins brûlante que l'an dernier. Ainsi, RTL recule un peu et il en est de même pour RMC et France Info. Aïe. Aïe. Mais France Info se maintient au-dessus des 8% d'audience et reste la troisième radio généraliste. Bon, c'est pas mal. L'autre grand gagnant de la semaine, c'est la maison de disques Warner. Ça y est, c'est fait Le disque posthume de Johnny Hallyday, « Mon pays, c'est l'amour », a dépassé vendredi la barre symbolique des 1 million d'albums vendus. Et dans 15 jours, les fans vont se recueillir pour le premier anniversaire du décès de leur idole. Enfin, les fêtes de Noël approchent. Et donc, l'album de Johnny devrait encore être en tête des ventes pendant longtemps. Mais tout le monde ne l'a pas déjà acheté Bon, on a de <rire> bonnes nouvelles concernant Jim Acosta, le journaliste de CNN. Oui, souvenez-vous, la semaine dernière, nous étions restés absolument effarés devant la vidéo d'un Donald Trump qui invectivait violemment Jim Acosta, le correspondant de CNN, à la Maison Blanche. Dans la foulée, l'administration Trump lui avait retiré son accréditation. Eh bien, CNN ce pas, ne s'est pas laissé faire. La chaîne a saisi la justice et vendredi un juge fédéral de Washington a ordonné à la Maison-Blanche de rendre le précieux sésame à Jim Acosta. Cela promet de belles passes d'armes lors des prochaines conférences de presse. Enguerrand, vous vouliez saluer une initiative du Financial Times, c'est le, le célèbre quotidien britannique. Exactement. La direction de cette vénérable institution de la City a décidé de faire une plus grande place aux femmes. Elle a constaté que seulement 20% des experts interviewés dans le quotidien sont des femmes. Elle a donc réagi en installant dans le système rédactionnel du journal un « petit robot » qui sonne l'alerte quand les journalistes citent trop d'hommes dans leurs papiers. Alors c'est une belle initiative, mais c'est aussi un pari financier, car il faut savoir que le lectorat du FT est composé à 80% d'hommes. Pour élargir l'audience, il faut donc séduire plus de représentants de l'autre sexe. À la City, on ne se refait pas. Du coup, on va s'en inspirer hein, pour <rire> célébrer la femme de la semaine, c'est Michelle Obama. Ah oui, Michelle Obama, c'est une des femmes les plus puissantes de la planète. Et bien, son livre « Becoming », qui est sorti en librairie le 13 novembre, est déjà numéro un des ventes sur le célèbre Amazon Charts.
0: Yes, she Can. Merci Anguillant Renault du Figaro. Et cette semaine des médias, on la retrouve sur franceinfo.fr.